0: 渴望和平看似是人类的天性，但从历史的角度来讲，战争往往带来的可能是一个国家跟民族的辉煌。所以在死亡以及求生的边缘当中，人类会是有什么样的决策，值得我们透过《罗马人的故事》这套书来理解。今天我将为大家带来不逆战争的解读，同时也要来探讨一个问题：究竟两个意识形态极为不同的国家？他们有没有办法在一个地域政治极为敏感的时刻，继续保持和平稳定的发展？在过去四年的时间里面，我们看到美国跟中国他们在贸易上面的许许多多摩擦，以及关税所衍生出来的问题，以及中国侵占。美国智慧财产权的问题，引爆了后来非常漫长的一个贸易诉讼，以及所谓关税壁垒这样的现象。这对于二十一世纪慢慢走向大全球化时代的我们来讲，是一件很不可思议的事情。至少我在小的时候是被这么教育的 ：WTO 出来之后，联合国出来之后 ，WHO 设立以后，代表全球是一个大家庭。所以，我们开始对于难民问题采取一种比较开放的态度，认为台湾应该要接受更多的难民，认为中国、美国势必会走向和平，认为我们全球变成一体化的全球村的时代终将在我们这个世纪到来。可中美贸易战可以说是把这样的一个梦想给打破了。那打破之后梦醒时分的我们，应该要从中来获得什么样的经验教训？上古世纪的波西战争也是两个意识形态极为对立的国家或者说地区，他们进行了一次博弈，代表民主自由的希腊阵营最终获得了胜利。可这次的胜利结果非常的脆弱，因为随之而来的希腊半岛内部就爆发了伯罗奔尼撒战争。那原本在波希战争当中获胜的希腊雅典文明，差点就毁灭在这一场内战当中。所以我们又可以从中知道，公民素养，所谓的责任义务关系，一个公民应该具备什么样的素质，绝对是民主社会必须要不断检讨、不断反省、不断讨论，甚至不断修正最重要的一个部分。啊，前言说的好像有点多啊，那我们就赶快进入到今天的重点篇章——布匿战争。《罗马人的故事》第六集，《地中海旁的双雄对决》，两大强权的殊死博弈就此拉开序幕。上一集我们讲到了，在希腊上古史上非常有魅力的一个明王、一个将军、一个战术家，叫皮洛士。那皮洛士他这一次的入侵罗马，不但没有获得成功，而且几乎可以把他自己从马其顿带来的精锐部队消耗殆尽。这可能是希腊化时代最后一次。有权力、有实力挑战罗马霸权，在此后呢，纵使呃希腊半岛上面的这些国家去跟塞琉古王国、跟亚洲更大的这些专制独裁、集权，而且拥有象兵、骆驼兵等各种兵种的国家结合在一起，也没有办法打得败罗马。所以可以说，皮洛士是最后一次有这样的一个机会、哦，有主动对罗马发动战争，而且还差点获得胜利。嗯，不过我们可以看到，这个时候在整个地中海的霸权争夺的焦点，已经慢慢的移到了西西里来。那罗马它的联盟不断在扩大，而且它同化敌人的能力又很强，包括萨莫奈人。呃，上一集有提到说，萨莫奈人曾经有一度把罗马包围在山谷里面，可惜没有全歼，那最终也导致萨莫奈人被罗马反戈一击。所以最终，萨莫奈等于是臣服在罗马的体制之下。可有一个段落是上一集没有讲到的：萨莫奈人他们在此后的五十年呢，透过罗马公民权的选举制度，居然成为了罗马的执政官。所以你要怎么讲？这到底获胜的是萨莫奈还是罗马？就是罗马它带来了一套好的体系、一个好的制度，带来了一个在公民社会当中你可以获得上升的这个社会阶梯。那萨莫奈他虽然接受了这一套制度，看似是屈辱的，但如果把眼光放长远来讲，哎、欸，你又不能不说罗马似乎也带来了一个相较萨莫奈更为有效的行政班底，或者说更为人性化的社会阶级。这时候啊，因为随着南方逐渐强大的迦太基，他把自己的触角伸到了西西里，然后也延伸到原本希腊化的世界的这些领域来。所以对于罗马人来说，它形成一个非常巨大的生存压力。那这两个国家呢，其实是早期虽然地理位置上面离得很近，可有点风马牛不相及。因为罗马它是一个比较以农耕为主的陆地民族，那迦太基则相较之下是一个以海上为生的。我说有海洋基因的国家，原先可以安然无事的他们，却因为西西里岛上的一场兵变而导致他们的矛盾极端化。那这个变动呢，是在西西里岛上有一座城市叫墨西拿。那墨西拿当年啊，被一群叛变的佣兵给拿下，然后导致他们的母国叙拉古，叙拉古是当时西西里岛上的第一强国。他们的国君就非常的不满，所以决定要派兵来进攻墨西拿。那墨西拿这群自称自己是战神之子或战神后代的叛徒们，他们想要活下去，所以不得不向两大强国，就罗马跟迦太基发起求救。那讲真的，对罗马来讲，我要去拯救你西西里，不但要跨海作战，而且他们对于墨西拿的这群佣兵。所造成的叛变是非常非常感到厌恶的，因为罗马其实它的制度上面是属于公民兵体系，那与这种佣兵制度的国家或与佣兵制度的这种城邦，它本身就没有这种调和性存在。那另一方面，去帮助叛军完成你们呃原先的计划与目标，似乎也不符合我一个大国该做的事情，所以罗马在这件事情上面抗拒。可是呢，迦太基相较之下就非常的积极哦，他们就想这是一个非常好拿下整个西西里半岛的机会。那在雅典衰退的时代里啊，迦太基已经是整个地中海的第一海运国了。可注意我这边所使用的名词哦，是海运国而不是海军国。那如果迦太基他的势力延伸到墨西拿的话，整个南意大利周围海域的制海权都会变成是迦太基的囊中之物。那这会让罗马跟迦太基原本还有缓冲地的局面就此打破，而且罗马联盟也可能随时倒向这个海上强国迦太基。那明知道有这么巨大的危险存在。开战似乎是一件必然，而且是躲都躲不过去的任务。可为什么罗马元老院对于这件事情仍然是三缄其口，甚至有点保持态度暧昧呢？很简单，因为罗马没有真正能够渡海作战的军队。而相较之下，迦太基要拿下西西里，那简直不要太简单。他们跨海作战的能力跟经验都比起罗马来得更加丰富。如果说元老院里头的贵族因为自己的既得利益而有点投鼠忌器，觉得发动一场战争对于自己的收益来讲并不符合他的付出，那公民社会所扮演的重要性就呈现出来了。每个人都讲究自己的利益的话，那公民他必须要发挥什么样的影响力呢？我们来看一下当时罗马公民们的想法。当时的公民大会是审核通过了元老院政策决议的机关，也是罗马最高的决策单位。那拥有公民权的每一个人，也同样是拥有兵役义务的人，他们可以决定要不要开战。那最终呢，公民大会是认为应该要答应墨西拿这群佣兵的请求，派兵支援他们。说真的，也就是每一个人都知道战争可能会带来肉体以及经济上面的毁灭。可如果躲过了这场战争，那未来要付出的代价将会远远的超过当前。所以这群必须要服兵役的人们自己投了票，决定自己要上战场。而罗马的目的是不希望墨西拿落入叙拉古或者迦太基这些强国当中，他想要切断迦太基。意图染指罗马人的这座桥，有一句话说得好啊，当你内心当中有一个目标想要追求的时候，只要大声说出来，则全世界都会帮着你。一个上下一心的罗马共和国，他们想要出兵渡过墨西拿海峡。只有短短的 2.3 公里，又怎么能够阻止这批钢铁雄狮呢？所以他们趁夜偷偷摸摸地渡过了海峡的时候，而在旁边的希腊联军以及叙拉古的部队，甚至是迦太基，也只能是坐壁上观，坐困愁城。凭借着人数的优势，等到渡过墨西拿海峡之后，罗马执政官立刻写了一封信给当时的叙拉古国王西耶隆，他提出了一个和谈的条件。但西谢龙认为，你虽然人数优势，但毕竟是客场作战。当年皮洛是多强啊，但只因在客场作战，也都不如你罗马。现在天道好轮回，等到你罗马也开始来客场作战的时候，又怎么有百分之百的把握一定能打败我？所以叙拉古毕竟也是西西里岛上面的强邦，立刻展现了他的军事实力，与罗马一战。但叙拉古的部队主要是以佣兵为主，佣兵都是拿钱办事的，又有谁会真正想要在战场上面为国家拼命呢？所以自然不是罗马公民兵的对手。那西耶龙王就一路逃到了南方。可是罗马执政官这个时候非常的克制，他并没有追击，反而以迦太基进攻同盟国墨西拿作为宣战的名义，他向西袭击了迦太基的部队。那扎太基这个时候在西西里岛上啊，也只有自己的防卫队而已，所以跟叙拉古一样不堪一击。那这一战可以说是执政官罗马的克劳迪斯非常成功的闪电作战。那闪电作战必须要成功的第二条件就是保持当下让敌人完全来不及反击的节奏，继续进攻下一个对对手而言非常重要的目标。那这一次罗马所锁定的是叙拉古的首都。而且他们进入到叙拉古国境之后，行军速度一直没有减缓。他们的目标是希望能够打到首都的城墙下。但是到了冬天啊，其实纵使是在南方非常温暖的西西里，也有着冬天休兵这样的一个传统。那罗马利用这段时间召开了公民大会，而且选举他们第二年担任战线的执政官。我必须得说，在战争进行的过程当中，居然还可以号称以下的来进行自己执政官的选举，这仿佛在二次世界大战当中，在前线作战的美国人，后面还在继续票投啊他们的下一任总统。你能想象罗斯福没有办法连任四次，那美国会变成什么样子吗？可当时的罗马就有这样的底气，或者说他们对自己的公民、对自己的国家有着这样的信心。那这个时候，我刚刚有提到，就是在萨莫奈这里经过了五十年的时间，选举出来一位属于萨莫奈协同的执政官，也就是在这一次选举当中胜出，他的名字呢叫做奥达奇里乌斯·克拉苏。大家如果熟悉罗马史，应该听到克拉苏都会眼睛为之一亮哦，就哇，原来他的先祖在这个时候就登场了。我们这边也可以科普一下罗马的军团到底是怎么组成的，主要它是由自己的公民兵，而且有4200人担任步兵， 3 0 0人担任骑兵，再加上相同在可能稍微多一点的人数加盟的罗马联盟士兵，所以一个执政官的军团呢，战略单位规模约莫是一万八千人到两万人左右。那如果罗马他在西西里岛上要常驻两个执政官的话，那我们就可以推估至少会有四万人在这里。我不确定是不是这股底气让当时与他们作战的叙拉古国王西列龙开始感觉到动摇。西列龙原本是跟罗马，呃、嗯，认为有不共戴天之仇的，可他稍微等到这个战间期冷静下来的时候，思考了一下，如果我们叙拉古最后是被啊、哦，迦太基给夺走的话，会比被罗马统治还要来得更好吗？思来想去，他得到一个简单的答案：腓尼基自古以来跟我们希腊人就不对付，所以与其导向腓尼基人所建立的迦太基，不如跟罗马好好的合作。你看，罗马人都可以跟萨摩奈这样的世仇和平共处了，何况是我们呢？所以他。隔年决定要派使者拜访罗马军的阵营，结果两边都非常的友善，就两个国家呢是以十五年为期限作为同盟的一个依据。那罗马也会尊重叙拉古完全的自治权跟独立，那叙拉古也有必须要把自己的小麦抢先卖给罗马的义务。还有叙拉古必须要提供罗马士兵，呃，所谓罗马联盟去从军的这个义务，那最终是叙拉古必须要支付100塔连特的罗马币给，呃，这个宗主国。我看到这边的时候，会觉得这很像是美国跟台湾之间签订的这种盟约。就对于台湾来讲，呃，如果我们夹于两强当中，那有一个国家它可能是比较野蛮、暴力、独裁、可怕的；那另外一个国家虽然也同样野蛮、暴力，但至少没有独裁，可以保有自由民主。那付一点钱给他们，他们也会负担起我们这个国家的国防。那这样的同盟似乎看起来就很有价值。有没有外人觉得是不匿战争跟现代的？呃、嗯，两强之间意识形态上也好，或者说军队形制上面的不同也好的，呃、嗯，中美非常非常的相近。随着叙拉古投向了罗马的怀抱，这让扎太基人深感更大的不屑。嗯，对，我不用不安这个词的原因在于，其实相较于当时在罗马政体有点混乱，或者是说刚建立雏形的共和体制运行还没有几年的情形之下，相较当中。迦太基他们自己觉得自己已经是泱泱大国，已经是大国崛起，现在要开始做迦太基梦了，怎么可能跟你小小的罗马和谈呢？小小罗马可笑可笑，所以你就可以知道说，迦太基其实一开始的态度是非常非常坚定，甚至可以说是嚣张的一方。那历史上曾经保留过两份协约哦，就是说罗马其实当时还是试着想要跟迦太基来进行呃和谈，可是呢，迦太基人却讲。没有迦太基人的许可，罗马人连手都不敢放到海里洗。这个地中海是我的、啊，你罗马必须得遵照我的体制啊！你怎么可能跟我有任何的条件平起平坐，然后有任何的筹码可以跟我叫板呢？但有一句话是怎么讲的？“大炮一响，则黄金万两。”如果真的要进行两国对决的话，其实罗马最大的劣势就在于他没有海军。那他这个时候想要学习跟模仿，哎、欸，还必须得师从自己的敌人。就他跑去看这个扎太基，他们曾经留在呃希腊啊、罗马沿岸这些搁浅的船只，然后去学习模仿怎么样把船做到五层。那后来他们果然透过自己的国家非常强大的动员能力，制造出105五艘战船。然后这105五艘战船就在一个叫西比奥的将领统带领之下，开始迈向西西里。他希望能够在制海权上，也能够在地中海跟迦太基决一雌雄。但罗马始终不是一个熟悉驾驶船只的民族，他们就开始在思考要怎么样去弥补自己在这方面的弱势。后来他们想到一个方式哦、喔，就做成了卡拉斯铁钩。这个卡拉斯铁钩是怎么一回事？它是以绳索固定在离船头最近的一个桅杆上，然后发挥像是桥的功能。那当船头接近到敌船的时候，就从桅杆上放下这个卡拉斯铁钩，落在敌船的甲板上。那因为卡拉斯铁钩的前端有一个锐利的钩子，它可以利用下坠的时候的力量去把对手的船只甲板给刺穿，然后固定在上面。那罗马士兵呢，就会像是呃水勇一般的从这个铁钩上面的绳索一溜而下，把一场海战。硬生生是变成了陆战，那近身肉搏可是罗马士兵的绝大优势啊！所以罗马士兵居然就透过这个战争武器在海洋上面让迦太基人大吃一惊。当时迦太基远远的看着罗马人用了这么丑的船，然后载着这么没有美感的铁钩，然后在海面上随便乱飘的时候，他们一开始觉得嗯，优势在我，看起来应该没有什么问题，甚至还对罗马人发出了一阵嘲笑。但没有想过几个小时的时光过去之后，加太基人第一次感觉到铁锤落在自己身上的感受。加太基在这一场战斗当中可以说是损失相当惨重，沉船十五艘，被捕获了三十只，其中还包括了加太基海军总司令所乘坐的船只。那总司令后来是逃到了船令船，所以没有被俘虏。不过他们总共死亡了三千人，而且被俘虏七千人。那罗马方面则是损失不大，所以加泰基派遣到西西里的海军有三分之二在战斗当中全面溃败。罗马居然可以凭借着一支刚成立的部队，居然就在地中海第一强国的面前，展现了他无懈可击的战斗力。这就是开启罗马共和国走向辉煌最重要的米拉泽海战。就这样，这个仿佛是陆地上的老虎鱼。大海里头，金鱼的对决，在老虎装了仆之后呢，是大败了这个金鱼。而且这一仗之后，罗马人鼓足了信心，他们决定要出兵到非洲去。如果回到陆地，我相信我们一定能够把优势更大的扩大。那当然，迦太基要全力的避免这样的事情发生。他们也派遣了250艘战舰，重新布置在自己的沿海，以迎接罗马的到来。罗马军阵看见了远方的迦太基，它呈现一个半月形的阵型，希望能够用包围的方式把自己的部队给歼灭在其中。而罗马呢，则非常聪明的采取一种近似箭头形状的阵型，刺向迦太基的部队。他的作战思维是：如果我的军阵全面铺开，不一定能够每一艘船都打败得了你。可如果我把我的力量集中在一个点上，然后全力在这个点失利的话，就有可能突破你这张网子。所以他把精锐的部队放在了自己在三角形的锐角上面，那如此就可以划破加太基这一支看似无敌的拳头。那一旦拳头出现第一个伤口，那么罗马的船舰就会更加一往直前地撕裂它，直到这个拳头完全瓦解。这个逻辑很像是几十年前有一部灾难电影叫《世界末日》，那有一颗陨石要从外太空降落在地球，那它可能会摧毁好几个大陆上无数的城市以及无数的生命。那 NASA 的科学家就指出说，如果我们可以在这陨石的中间放一个炸药，纵使火力没有很大，都有办法把它给炸毁，因为你从外部对它进行攻击没有用，但如果从它内部爆炸的话，则会效果非常的惊人。迦太基与罗马的第二场海战，以罗马军方面沉没了24四艘船，迦太基方面则损失30艘船，以及被俘虏了63三艘，画下了结尾。可以说，罗马几乎打出了1比 5， 极为悬殊的胜负比。发挥一下同理心哦，我觉得纵使时隔两千多年，都仿佛可以感受到迦太基那种内心当中的不安、不甘以及耻辱。罗马是一支刚建立的海军啊，而我们一向都以海军为傲为荣的，想不到居然在罗马这种像小孩子扮家家酒才刚成立的部队面前被打的如此的落花流水。那怎么办呢？罗马这下是一定会发兵非洲了，在非洲那可得打陆战，陆战又变成是罗马的强项，这怎么可能会赢？但很有意思的就是，像今年世界杯一样，阿根廷会输给沙特阿拉伯，而德国居然也会败给日本。这个时候，想要在陆地上作战的罗马，虽然来到了非洲吃了几场胜仗，可是浩杰也在前方等着他们。经过了两次海战的大败，加太基人深深了解到自己跟罗马人之间的差距，所以他们决定凡事交给专业的来。既然陆战即将要爆发，那前面几场战争我们也没有办法挡得下来，那可能随之而来的就是首都保卫战。在此前应该要做点努力吧，所以他们请来了斯巴达的陆军。斯巴达佣兵在这个时候，由于在邦国已经不像过去如此强大，他们也就像是打工仔、兼职仔，到处去想办法谋求生路。而这个时候，愿意聘请他们的扎太基人是绝对拿得出金真金白银的，所以这个合作就这么达成了。相较于沮丧而绝望，甚至有点焦虑的迦太基人，罗马这个时候则是歌舞升平。他们在自己的神殿面前举办了盛典，庆祝他们在海上的胜利。那执政官雷古拉斯更加觉得，在陆战方面一定也没有问题。可就在这个他们绝对拥有把握与自信的时候，正是历史要让他们叠一跤的时刻。斯巴达人所带来的不只是骄兵悍将，还有当时从非洲特别运送过海的大象。大象军团在作战的时候，仿佛是战车一样。所以在路面战场上，初春的时节，在泰居军队以一万六千多人加上一百头大象，是大败罗马的一万名步兵及五百名骑兵。这次战争可以说是罗马在第一次布尼克战争当中第一次尝到失败的滋味。那最悲伤的是，执政官雷古拉斯还有五百多个士兵都被当做了加太基的俘虏。但海陆并进的罗马不怕，拜托，我们纵使在路上失败了，在海面上我们还是拥有三比零的战绩呢。哦，对，没错，刚刚讲到了两场海面上的胜仗，在陆战发生浩劫的同时，海战罗马又胜了迦太基一次，所以再次看到迦太基虽然是一个海运的大国，但绝对不是一个海军的强国。他可能是航海王吧，但绝对不是什么海贼王。所以第四次海战的胜利。嗯，某种程度上让罗马的军队至少觉得心理上平衡了一点。那他们的执政官呢，也算保持冷静，知道如果在路面上没有获得胜利的话，那补给未来会变成一个困难。加上罗马人真的还是不习惯海洋，所以他们决意要撤回到西西里去。想不到这次撤退回西西里，却爆发了地中海有史以来最大的船难。这一次，罗马人的军队啊，在回城的过程当中，来到西西里南岸，遇到了暴风雨。那刚好，因为这附近的海岸通通都是沿岸，而没有天然的港湾，没有泄湖可以停泊船只，所以他们就靠着海岸线，慢慢地想要往北。呃，小心翼翼的航行。可是大家知道的，在狂风暴雨之间，你沿着沿岸走，那就很危险，因为附近都是礁岩，所以原本最想要把风险降到最低的海员。不幸地把自己拖入最危险的境地当中，结果这场海难呢，总共有230艘船沉没，最终能够平安回到叙拉古港口的只有80艘船。那尸体几乎是把附近的海岸通通都给塞满了。那罗马在这一次的海难当中损失了整整六万人，这是比他们抛尸在战场上的尸体还要多上六倍以上啊！那虽然赢了海战，可是却赢不了海上风暴的罗马人，在这个时刻感觉到无比的悲戚，而与之相较的呢，则是迦太基人他们疯狂的庆祝，认为上帝跟胜利的女神还是站在他们这一边的。有没有忽然间觉得非常的心情喜丧温暖的感觉？<笑>就原本在海战中有把握的迦太基不断的失败，原本对陆地有把握的罗马也在陆地上面惨遭败北。那原以为已经没有人可以阻挡的罗马最后被上帝开了一个玩笑，在自己最熟悉的土地，在自己最熟悉的西西里沿岸地区，居然是帆船，而且导致可能是罗马建国以来，从王国时期一直到共和时代最惨烈的一次牺牲。当然啦，后面还有一场更惨的，不过就到此为止。你可以发现，布匿克战争没有任何人是胜利的一方。那看起来胜负逆转之后，迦太基人就趾高气扬地把他们俘虏到的罗马执政官雷古拉斯丢回到罗马去跟，跟、呃、啊元老院进行谈判。这一幕真的非常的羞辱哦！就两个国家发生战争，我抓到了敌国的总统，然后命令这个敌国的总统担任我的外交大使，回到他的母国去帮我方谋求城下之盟。那雷古拉斯非常的铁骨铮铮，他一回到罗马城之后，就告诉罗马人说：“不要害怕，虽然现在迦太基获得胜利，可他们外强而中干，实际上打败我们的只有天气。他们本国的实力啊，跟政治氛围都不足以抵挡我们的下一波攻势。”那听取了雷古拉斯的说法之后，罗马上上下下重新燃起了自己对于卫国战争的精神以及热情。不过，勇敢是要付出代价的。这位铁骨铮铮的罗马前执政官，他回到了迦太基之后，遭遇到了最残酷的刑罚。迦太基人把他关进了大象的牢笼，然后他最终就被大象当成是一颗足球，在牢笼里踢来踢去。呃，或许是大象界的一场世界杯吧，最后把他踢成了肉泥。这是我看过最悲惨的一种死刑之一。然后，这又是重复的。啊，扎太基开始觉得优势在我了，可以进攻罗马了，所以就兵围在斯西西里岛上的巴勒摩这座城市。而且同样的，他们又把大象军队给派出来。可这次罗马人就学聪明了，他觉得大象也没有什么好怕的，我们也不是真的没有对付过，所以他们就在城墙之上直出长枪，击中了正扛着扎太基士兵冲成陷阵的大象身上。那大象被扎到之后会痛会怕，所以他就开始在。战场上面，无能狂怒，甚至冲回扎太基的军阵当中。那扎太基人突然间发现，原本拿来压别人的坦克，现在压到我们自己身上了，所以刺杀自己的大象，甚至自乱阵脚。这好像是我常说的你拿什么东西打败别人，最终就会被这个东西打败自己。然后经过这场战役之后啊。迦太基人把他们丢人现眼的武将召回国内，然后处以死刑。这也是罗马跟迦太基一个很大的不同。就罗马对于他们的将领打败仗会认为胜败乃兵家常事，没有人天生想要打败仗嘛，所以你一定有你的不得已，将功折罪就好。或者如果你真的不释任，那就换下来。因为打败仗它有很多的主客观条件，不见得是这个武将本身有什么问题，搞不好就是天气不对啊，搞不好就是他带的士兵不够努力啊。搞不好他现在遇到的敌人就过于强大，所以罗马人他对自己的将领是很宽容的。那扎太基人会觉得不对啊，你丢成献地，你不该下台吗？你要负责啊！所以往往扎太基人对于自己打仗的人是特别不留情面的。可是大家知道吗？战争的过程当中是最好培养将领的一个实习过程。一场战争打下来哦，其实他们对于。呃，军队怎么布阵啦，敌情怎么掌握啦，然后在战争的过程当中怎么临机应变啦，这些非常珍贵的经验，不是你在纸上谈兵的过程当中可以累积的。那当然，一项功成则万骨枯。可如果你用万骨枯堆出来的一个名将，你随随便便就因为他的一场胜败，把他给杀了，把他给处决了，把他给流放了，甚至让他跑到别的国家去，那不是得不偿失吗？你成本都已经付进去了，为什么不好好的培养他？所以我看到这里的时候，会觉得罗马好像在处罚战犯上面非常的消极。可实际上，如果领过兵、打过仗，你就会知道，实际上每一个人都想要赢，他会输，不见得是他笨，他蠢，可能只是因为对手更厉害而已。而对手的厉害，其实说破了也就一点，经验比较丰富吧。那经过此仗之后呢，可以说加泰基又把自己的优势给吐出来了，而且罗马开始重新掌握主导权。那布匿克战争在第一回合似乎就要迎来了罗马的全胜，可罗马全胜的同时，加代基人会就此甘心吗？没错，在整个罗马共和国史上最为精彩的一个片段即将要在下一集登场，他被视作是人类上古世界最厉害的战略家，可同时也是个暴君。他残酷地对待敌人的同时，也非常残暴地对待自己的军队。这个人就是汉尼拔。喜欢今天的故事，不要忘了到 Apple Podcast 跟五颗星的推荐加评论，也可以分享给自己的朋友。也欢迎到我的粉丝专业来跟我进行更多的互动。那我们下期再见喽，拜拜。